0: لماذا نحب أسرة الصون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثانية عشرة مهارات قديمة قواعد جديدة أوقات خطيرة في هذه الحلقه سنلتقي ببعض الشخصيات العاديه والامبراطوريه الذين اثبتوا ان فرشات الخط يمكن ان تكون اقوى من السيف احيانا معكم احمد شلش في هذه السلسله الصوتيه لماذا نحب اسره سونغ التي تسلط الضوء على احد ابرز المعالم في تاريخ الصين العريق سيكون لدينا صور تتماشى بشكل مثالي مع هذه النسخة من البودكاست. سيكون من الرائع أن نعرض لك أمثلة على الأنماط المختلفة والاتجاهات والطريقة التي تطور بها الخط خلال فترة أسرة سونغ. لا يمكن القيام بذلك في سلسلة صوتية، ولكن يمكننا التركيز على الشخصيات والأحداث التي كان لها دور في إحداث صدام بالأشياء. من الواضح أن أصدقائنا أي خططي أسرة سونغ لم يختبئوا في صندوق بلوري وابتكروا أعمالهم في عزلة بل العكس هو الصحيح كانوا متعلمين جيداً ويتمتعون بمكانة في المجتمع وكان العديد منهم قريبين من أصحاب النفوذ في الأسرة حتى أن البعض منهم كانوا مستشارين موثوق بهم للغاية ولكن كما اكتشف رجال الحاشية في مصر القديمة في كثير من الأحيان لم يكن من الممكن دائما الحصول على وظيفة مدى الحياة عندما يأتي فرعون جديد إذا كنت محظوظا يمكنك التراجع إلى الخلفية وشرب الشاي في مقهى بعيد عن الأضواء ذلك لأن غالبا ما كان يتم دفن غير المحظوظين مع الفرعون القديم ما الذي تعلمناه حتى الان عن حاله الخط وتطوره في مجتمع اسره سون ارتبطت شعبيتها ارتباطا وثيقا بالضعف في القمه فضل الاباطره التلوين والرسم والمشاركه في الخط بدلا من الدفاع عن العالم مع القليل من الانتصارات العسكريه للاحتفال تم نقل المهارات بدلا من ذلك الى الاحتفالات المحليه والمدنيه والملاحظات كان هناك صعود في الدين وتركيز على مجتمع قائم على القواعد مما خلق المزيد من الفرص للرأي والتفكير المدروس كان التغيير في الطريقة التي يتعلم بها الناس من خلال النسخ بدلاً من الدروس يعني أن هناك انفصالاً بين المعلم والتلميذ كما تأثرت جودة الخط كان هناك اتجاه نحو الابتكار ان الشعور المتغطرس بان اسره سونغ كانت في الطليعه يعني انه كان هناك عدم احترام لما حدث من قبل وبالتالي تم تجاهل تقاليد اسره تانغ او حتى اقلمتها كان الخطاط تساي شيان رجل متعدد المواهب ذلك الوقت مسؤول في اسره سونغ الشماليه مهندس وخبير شاي أيضاً كما علمنا في الحلقة السابقة كان يتمتع بسمعة طيبة في محاربة الفساد كان الخط والرسم والشعر أسلحته المختارة في عهد أسرة سونغ مما جعله رجلاً قوياً للغاية يمكنه إسقاط المسؤولين الفاسدين بحركة من فرشاته أو قلمه ربما كان ذلك أحد الأسباب وراء إبقاء الامبراطور ريمتسون له على مقربة منه ما هو القول؟ اجعل أصدقائك قريبين منك وأعداءك أقرب لكنها كانت الى حد كبير علاقة سيد الخاتم وهو يضع رأسه في فم أسد كان الامبراطور يقترب منه بالتأكيد وغالبا ما يسخر منه أمام الآخرين يعرف تساي بالتأكيد أفضل رد على ذلك وحتما لم يكن محبوبا بالأخص مع وصول الامبراطور الجديد يين تزون تم وصف أسلوب الخط خاصته بأنه بسيط وجميل ولطيف وقوي وإيقاعي بنفس القدر وأحيانا أنثوي ناعم في كلتا الحالتين سرعان ما تم اعتباره أحد أعظم الخطاطين في أسرة تيسون كان ساي شيان في قلبه ملتزماً ويميل إلى التمسك بالتقاليد إلا أن أسرة سونغ كانت تبحث دوماً عن الابتكار والتغيير مما جعلت ساي يبدو في بعض الأحيان متناقضاً معهم تجسدت روح التغيير هذه أكثر من قبل الآخرين الذين أصبحوا معروفين باسم الخطاطين الأربعة الكبار مثل سو شي، مي فو وخوان تينجيان الذين غالبا ما كانت أعمالهم أكثر جرأة وحرية بشكل عام ركز فن الخط في أسرة سونغ على التعبير والإبداع والتقليل من شأن الأساليب الكلاسيكية أو التقليدية في الحقيقة كانت سايشيان عملة نادرة أولئك الذين جاءوا بعد ذلك كان عليهم أن يعترفوا بأنهم اختاروا الابتكار لأنه لم يكن لديهم من يعلمهم تقنيات المدرسة القديمة إذا كنت خطاطا في البلاط الإمبراطوري، فإن الجملة الأخيرة التي أردت سماعها من إمبراطور في عهد أسرة سونغ كانت خط من هو الأفضل؟ خطك أم خطي؟ بالطبع كان الجواب السياسي دائماً خطك هو الأفضل بين جميع الأباطرة، وخطي هو الأفضل بين جميع الوزراء. كان العديد من الأباطرة في عهد أسرة سونغ يتظاهرون بأنهم خطاطين عظماء، على الرغم من عدم امتلاكهم جميعاً المهارة لدعم ذلك. خلف إمبراطوران أب وابنه والاتجاه، وحكم خلال فترة حاسمة من تاريخ أسرة سونغ. تسبب جي الإمبراطور خويت سونج لأسرة سونغ في سقوط مملكة سونغ الشمالية، كأمير برع في الخط والرسم والتاريخ وركوب الخيل والرماية لكن بصفته إمبراطوراً كان فاسداً وغير كفؤ. وإن كان فناناً موهوباً وقادراً بعد حكم دام خمسة وعشرين عاماً تنازل عن العرش وسلم العرش لابنه الأكبر الإمبراطور تشينزون بعد عام تم القبض على كويتزون على يد أسرة جين في الشمال ما تأثيراً في مدينة من بلدي ووغوو في علامته التجارية أسلوب الذهب الرفيع كتب كتاباً يسمى كلاسيكية الألف رمز قصيدة عن الرفاهية والعطر وقصيدتان عن الرغبة في اقتباس الرياح والسقيع قصيدة عن الفوانيا وقصيدة عن الصخور الغريبة الأشكال وقمر الخريف في الشهر الكبيسي وقصيدة حول يوم من الأيام الصيفية لم يكن الأدب بالضبط يهدف إلى كسب الحروب في عام 1126 بعد أن استولت أسرة جين على مدينة كايفين عاصمة سونغ الشمالية وأقصى شقيقه ووالده تم تنصيب جاوكو إمبراطورا في إحدى عواصم الأسر الحاكمة لذلك أسس أسرة سونغ الجنوبية كان جاوغو الملقب بالامبراطور زون مثل والده مدمنا للخط على سبيل المثال عندما هرب جنوبا من الخوف ككلب ضال وصل إلى مدينة آن التي كانت جزءا من مدينة غانجو الحالية وأنشأ عاصمة جديدة هناك على الفور كتب قصيدة على أحد الأحجار وأعطى كتابا شعريا لجميع مسؤولي حتى يكون لديهم علاقة شخصية به تعلم الإمبراطور غاوتزوم فن الخط في الأصل من المعلم العظيم خوان تينجيان لكنه تخلى عن أسلوبه في وقت لاحق لماذا يكون هذا؟ لماذا يدير ظهره لمثل هذا العلامة والمعلم؟ كانت هناك إجابة بسيطة كانت حماية ضد التجسس أمر العدو القديم في الشمال جن الخطاطين بدراسة أعمال إخوان تينجيان وذلك لتزوير التوقيع الامبراطوري على المراسيم اكتشف غاوتزون محاولة الاحتيال وغير توقيعه بحيث لا يمكن نسخه كان من الضروري للامبراطور أن يمنع تقليد توقيعه من قبل أي شخص آخر خاصة أنه في ذلك الوقت كان قد صعد لتوه إلى العرش فكان والده وشقيقه لا يزالان على قيد الحياة وسقطار رهائنا في يد جن يمكنهم في أي وقت العودة وإسقاطه من العرش إن توقيعه عين من الخط علامة على سلطته العليا الشرعية كلمة سريعة هنا عن فصل يسمى يويفي ذكرناه في الحلقة السابقة كان قائداً عسكرياً وشاعراً وخطاطاً سقط في يد أسياده الإمبراطوريين اشتهر يويفي بقيادته لقوات سونغ الجنوبية ضد جين في الشمال على الرغم من خدمته المخلصة وربما بشكل رئيسي لأنه استمر في سؤال جين عما إذا كان بإمكانهم استعادة أباطرته من رهائن فقد حكم بتهمة خيانة ملفقة تم سحب قميصه أمام المحكمة ليكشف عن وجود وشم محفور على ظهره أربع رموز صينية جين جون باو كو والتي تعني خدمة الوطن بكل ولاء عند رؤية ذلك تعالت صرخات تطالب بالإفراج عنه كرجل وطني لم يكن هناك جدوى لذلك وتم إعدامه في النهاية يصف أحد التقارير كيف أن الحراس في السجن الذي احتجز فيه حملوا الحبال وخنقوا يوين مع رجلين آخرين عندما عاد الرجال إلى السماء فجأة هبت رياح عنيفة بشكل هائل وخمدت جميع الحرائق والأنوار ملأ ضباب أسود السماء وتطاير الرمل والحصى وهو ما يظهر فقط أنه لا يجب عليك العبث مع الخطط أبدا لذلك نعلم الآن أن للخط مكانة خاصة في حياة أسرة سونغ. ظاهريا كان مثالا للفن الرفيع والمهارة وهي الأشياء التي كانت تحظى بتقدير كبير من أناس أسرة لكنها كانت أكثر من ذلك بكثير كانت القوة يمكن أن يدمر الخط المسؤولين الفاسدين بنفس الطريقة التي يستخدم بها الهجاء غالباً اليوم وبسبب ذلك كان للخطاطين أعداء حتى منهم من البلاط الإمبراطوري لكن على صعيد آخر كان الخط مهارة تمثل شيئاً من الجمال وقوة التغيير والخير. شكر خاص إلى تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج. كان معكم أحمد شلش. نشكركم على حسن استماعكم. انتظرونا في الحلقة القادمة.